0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Cristina e eu estou aqui com meu colega Valdeni para mais um episódio do Percepções Podcast. No episódio de hoje, nós iremos conversar um pouquinho sobre como foi o nosso processo seletivo para o ProfPT e dar algumas dicas de estudo. Sim. Certo, Valdini?
1: Certo, Ana.
0: E tudo bem com você?
1: Tudo bem. Eu vou aproveitar e me adiantar para falar o nosso tema de hoje, que será como chegamos até aqui. Eu não sei o seu caso, Ana, mas o meu foi um pouco louco. Quando eu soube do mestrado e já falei com uma amiga do meu trabalho, nós combinamos que iremos fazer a Prova. Tentaríamos essa oportunidade. No meu caso, eu utilizei os PDFs. Foi a primeira coisa que eu procurei, já que estava na página do próprio edital. Então, foi muito fácil. Eu gosto de trabalhar com PDFs, eu gosto de ler no computador e também ter a possibilidade de marcá-los. Além disso, eu vi os vídeos. Então, eu não paguei nada. nem né? queria ter que pagar porque, naquele momento, um custo a mais e era a minha primeira vez tentando a prova. Eu nem quis pensar nessa possibilidade e no dia da prova aconteceram muitos problemas eu cheguei faltando basicamente 15 minutos para fechar o portão, quando eu já estava em frente, chegou a fiscal acho que a responsável pela prova pediu pra fechar tinha aí umas duas pessoas a gente ficou olhando para ela, ela olhando nos nossos olhos mas no final ela deixou a gente entrar e foi assim que eu comecei a prova
0: então Valdeni se fosse eu no seu caso eu teria morrido ali né eu preciso trabalhar mais o meu é, a minha inteligência emocional o meu psicológico mas em relação ao meu processo seletivo eu também tive pouco tempo para estudar já tinha prestado a prova do PCPT no ano anterior e por uma série de coisas eu não estudei e não passei. Mas nesse segundo, embora eu não tivesse muito tempo, tive mais ou menos um mês, um mês e meio, ou menos, não sei te dizer ao certo, eu também busquei uma alternativa para estudar, que foi o canal também, no YouTube do Bora Aprender. Eu achei muito interessante, e acabei comprando o curso, né? Eu precisei de um suporte maior. Eu comprei o curso, foquei principalmente nos simulados em alguns vídeos, mas eu sou muito a favor dos simulados, né? É uma técnica muito usada para concurso Me ajuda a fixar é, os conteúdos Então eu li o material O máximo que deu Assisti alguns vídeos E foquei em simulados Eu cheguei tudo no horário certinho é, Fiz a prova tranquilamente E graças a Deus eu consegui passar Mas se fosse, no, se fosse eu no seu caso Ficaria difícil Porque eu já entraria mais nervosa E isso atrapalharia a minha, a minha concentração eu acho interessante ainda comentar com nossos ouvintes que, como nós viemos de área diferente da área da área da educação, eu, particularmente, tive muita dificuldade nos artigos, que embora estivessem todos disponíveis na internet, o linguagem era diferente. Eu vim de uma prática da área da administração, né? Então, é uma um, uma área bem diferente quando comparada específica à educação ao ensino. Então, eu tive essa dificuldade e, por isso, o curso foi muito... Porque ele trouxe uma linguagem mais acessível, trouxe explicação de termos que são complexos, que quando nós vamos para o mestrado, aí que a gente tem uma dimensão maior desses termos, até quem não é da área da, da educação não se assustem, busquem como o Valdir falou, conteúdos na internet que tem de forma gratuita busquem vídeos no YouTube outros meios para estar tá tentando conseguir essa vaga, não se desesperem busquem alternativas que assim como eu tive muita dificuldade não tenho nada de dizer aqui mas eu consegui passar porque eu fui buscando estudar e buscando forma de me adaptar a essa nova realidade, a esse novo conteúdo, que é algo que já vai te preparar, mesmo que sucintamente, para o que te espera mais tarde.
1: Eu também tive muita dificuldade com os textos, e querendo ou não, eles são importantes, porque a partir do momento que você inicia essa jornada, vai ser presente, você vai precisar, aprender a lidar com isso é algo novo necessário e no seu caso eu não sei que você é uma pessoa muito disciplinada e isso ajuda muito porque vai ser o um momento em que você vai precisar ser a pessoa mais inspiradora para o seu próprio trabalho quando você está na pós-graduação esse é um momento querendo ou não solitário eu acho isso muito importante também porque Normalmente quando a gente está no ensino fundamental, no ensino médio, na própria faculdade, normalmente os professores te levam pela mão e você não tem o costume de fazer as coisas sozinho e muitas vezes você nem pensa sobre isso, porque você é tão acostumado e a nossa cultura também, ela é de uma forma em que normalmente a gente valoriza muito que o professor seja, digamos, essa direção, então ele te leva pela mão e você você vai fazendo certas coisas que muitas vezes você nem pensa sobre isso. Nesse processo de pós-graduação é completamente diferente. Você precisa ser disciplinado. Se você não fizer certas coisas ou o que você sabe que precisa e se você não se esforçar, você vai ser prejudicado, você vai perder tempo e você não vai conseguir avançar. Então, é você e você mesmo.
0: E assim, o que é primordial a gente deixar claro aqui para vocês, cada um tem uma forma de estudar cada um tem um tempo disponível. Se você trabalha durante 40 horas semanais, tenta tirar um período da noite. Se você não consegue, porque tem outras prioridades, tenta um final de semana. Não é a quantidade de tempo em que nós nos dedicamos, mas sim o nível de dedicação durante esse tempo. Porque assim como nós, que tivemos poucos dias para estar estudando, nós também ouvimos relatos de colegas que estudaram também com pouquíssimo tempo e conseguiram estudar dentro das vagas. Então, assim, a intensidade com que você vai estar se dedicando naquelas poucas horas, poucos minutos que você tem para estudar, de realmente se concentrar. Não adianta você ficar quatro horas disponível para estudar e durante essas quatro horas você está no celular, sem necessidade. Você está procrastinando. Então, assim, é importante tirar um tempo, sim, é... mas tenta se organizar de acordo com a sua realidade para que você consiga ter um estudo de qualidade também.
1: E tudo isso tem um fator muito interessante que a gente precisa sempre levar em conta, que tanto os materiais estão disponíveis gratuitamente, quanto hoje em dia a gente tem uma vasta possibilidade para pesquisar e estudar esses assuntos. Se eu não me engano, todo o conteúdo apenas um... Não estava disponível Mas ao mesmo tempo era muito fácil Encontrar esse arquivo digitalmente Também para comprar Além disso, no próprio YouTube Você vê análise de livro, capítulo por capítulo Então para estudar é muito fácil Uma dica que eu dou aqui é Principalmente para quem está iniciando Quer se familiarizar um pouco Que acha a leitura muito densa Principalmente porque aqui no Brasil Infelizmente, a leitura ela não é tão incentivada E muitas vezes as pessoas deixam de fazer certas coisas justamente pela questão da leitura, que é fundamental Então, hoje em dia, a gente tem, por exemplo YouTube, que você encontra Milhares e milhares de vídeos Explicando as situações Explicando cada livro As temáticas, então isso facilita muito Para quem quer começar E existem outras plataformas, como por exemplo A Educaps Educaps é uma plataforma que reúne vários conteúdos, seja por meio de livros E-books, cursos, podcasts E dentre tantos Outros materiais que, com certeza com certeza você vai encontrar alguma coisa relacionada à bibliografia do PT e para quem tiver interesse é muito fácil, é só digitar aí do caps.caps.gov.br no seu navegador e você pode fazer a busca, então hoje em dia não tem mais desculpa para fazer esse tipo de coisa, é muito fácil, muito prático e também muito útil.
0: Isso mesmo, Valdemir, essas dicas que você deu são ótimas. Não deixem de fazer o um processo seletivo porque tem que comprar curso, essas coisas. Como o Valdemir falou, vai dar a realidade de cada um e tem muitas coisas de forma grátis para todos que desejam dentro da internet. E assim, o legal desse processo seletivo é que ele é nacional. Acontece é, na mesma data para todo o Brasil. A biografia, o referencial biográfico, ele já é Todo disponibilizado com antecedência. Antes mesmo de sair o edital, eles já lançam no Profibetê, no site do ProFPT, o um referencial biográfico e você já pode estar tá ali pesquisando e lendo os textos. Esses textos, a maioria do nosso processo seletivo, ele foi, acho que 90%, me corrija, Valderi, se eu estiver errado, foi disponível na internet. Todos os textos aí de 18, 20 páginas, mais ou menos, que são artigos fáceis de encontrar, artigos acessíveis. Então, assim, dá sim para estudar. É diferente de outros processos seletivos para mestrado, que muitas vezes são livros, livros até caros, livros difíceis de encontrar. Então, assim, esse mestrado ele tem esse diferencial que é muito bacana.
1: Um outro fator muito interessante e importante é que o processo do próprio EPT contém os temas, mas principalmente os livros e os autores. Isso muda toda a questão do concurso, porque em outras seleções, tanto de outros concursos, universidades, quando você tem apenas um tema genérico e você não sabe em quem a banca está se baseando para construir as questões, isso implica simplesmente em você muitas vezes estudar, mas não sei exatamente aquilo que a banca quer então isso é um problema, eu acredito que inclusive isso precisa ser repensado no futuro aqui no Brasil, porque as eleições precisam ser muito claras e nesse sentido, para a FPT ele está de parabéns.
0: Perfeito, Valdeni, isso que você falou é muito importante, né, Fezendo que o fato das referências já estarem lá, dizendo assim, o autor, vendo qual é o artigo e, e realmente eles coberem que que eles propuseram no, no referencial biográfico seja uma segurança maior do que quando está com um concurso, um, um tema geral e você dependendo do tema, de quem tá abordando esse tema, de qual autor às vezes as percepções mudam né as ideias mudam, então faço desde o tesouro. o autor com o tema tudo direitinho disponível um artigo que é uma forma mais sucinta, torna o estudo muito mais prático e na hora das questões também, eles vão realmente cobrar da perspectiva daquele autor, então é bem mais simples, bem mais fácil de se compreender do que quando a gente é um tema que a dimensão é muito maior, como você disse, e assim o bacana também é como já falei, essa preparação ele já vai te preparar para, para o que é uma mestrado profissional o que é educação profissional e tecnológica que é o nosso caso, que é um, um, o caso do mestrado do prof.pt que é uma mestrado profissional em educação profissional e tecnológica daí vem a sigla, então assim você já chega sabendo quais são os princípios para não gerar um impacto tão grande, né fala sobre Educação Unilateral, dentre outras coisas. Então, assim, já é um preparo, já é, é uma forma de já irem te inserindo nesse novo universo. <risos> E falando em se situar, pessoal, outra coisa bacana desse edital é que ele já te disponibiliza como vai funcionar cada instituição onde vai ter uma estrada profissional. No nosso caso aqui, de Banho Coacre, já fica lá disponível no edital, que as aulas presenciais vão ser durante uma semana inteira do mês, segunda a sexta, tendo um intervalo de 12 horas o almoço. Em outros polos já é diferente. É importante frisar que na primeira, nessa primeira etapa do mestrado nós vamos ter as aulas presenciais e depois as aulas online, que seria as disciplinas eletivas, que ocorrem com o Brasil inteiro, você tem essa diversidade de poder ter aulas com professores de São Paulo, Rio, dentre outras capitais, dentro outros polos, e assim como eles têm a, essa disponibilidade também de ter aulas com os professores do Acre. Então, assim, a turma acaba sendo um diversa e você tem contato com pessoas que você não teria no tema presencial. Isso é rico também. Então, assim, o no nosso polo, o fato de ser uma semana inteira do mês, é, já está disponível o cargo horário, já está disponível como vai funcionar as aulas presenciais. Então, isso te ajuda a se organizar para poder estar durante essas aulas presenciais no mês certo. No meu caso, me ajudou muito. Eu consegui me organizar com o meu trabalho. Algumas pessoas também fizeram acordo, pediram afastamento, conseguiram repor horas, então assim, para se organizar é perfeito ter esse edital, diferente de alguns outros mestrados, como da própria Universidade Federal do Acre, que às vezes eles não disponibilizam né, como que vai funcionar esse processo, isso dificulta para é, quem faz outros cursos ou tem uma outra programação, né, outros compromissos, isso me ajudou bastante, eu não sei você, me te ajudou?
1: Sim, me ajudou bastante. Através dessas informações, eu consegui me programar porque muitas vezes você querendo ou não, antes de fazer a prova você não tem certeza se vai passar e todo mundo trabalha, tem compromissos pessoais, profissionais e inclusive no meu trabalho eu consegui por exemplo, negociar justamente porque eu tinha essa comprovação dos horários consegui participar tanto das aulas que por serem o dia inteiro todos os dias, se não tivesse isso, se precisasse talvez de algum requerimento, alguma outra coisa seria muito mais complicado. Na época, eu não estava nem morando aqui em Rio Branco, eu estava morando em outra cidade, eu voltei para Rio Branco. Então, foi meio na correria, mas é tudo certo. E, posteriormente, também isso ajuda porque, por exemplo, principalmente nas atividades de orientação, isso auxilia bastante, porque... Você tendo um pouco dessa noção, você já se programa, já mostra quais são os dias que você vai precisar ir para as aulas e para a orientação, então tudo isso facilita bastante.
0: Isso mesmo, Maldemir, é muito verdade o que você falou, a gente já até fez um podcast sobre isso, que é o nosso segundo podcast, então assistam, que traz um pouquinho dessas questões da pandemia e como isso afetou, mas é válido mencionar mais uma vez que é importante sim rever essas questões é, que a pandemia tem esses formatos refletir sobre as nossas práticas e a importância das tecnologias em relação a isso.
1: E Ana, você tem mais algumas informações sobre o processo para falar pra gente?
0: Sim, Valenino. Ainda tenho aqui assim, para falar para o pessoal sobre o edital, eu quero deixar como exemplo aqui o polo de Rio Branco, Acre, né, no qual nós estamos cursando o mestrado. Eu quero dizer que aqui, gente, como exemplo no campus Rio Branco, do Instituto Federal do Acre, foi disponibilizado no edital oito vagas gerais né? para a comunidade e uma vaga para pessoa com deficiência, três vagas para o PPI, PITOSPA, Indígenas. Essas oito vagas gerais elas seriam vagas de ampla concorrência, tá bom? E também tem as vagas para a comunidade interna, que seria para os próprios funcionários do IFAC, são então, oito vagas. Uma concorrência também uma vaga para pessoa com deficiência e para o PPI são três vagas totalizando 24 vagas entre as, as vagas para servidores e para comunidade externa no momento até o último edital tinham 38 instituições associadas em todo o Brasil para ofertar esse externo ele tem 11 disciplinas tá bom é um com 11 disciplinas como a gente disse, algumas vão ser feitas presencialmente, outras de forma online. O edital, ele traz 50 questões, né, de múltipla escolha. Essas 50 questões, a cada acerto você tem um ponto e a cada erro vai ser descontado é 0,33 pontos. Então, assim, caso você erre diferente de algumas bancas de concurso, você não vai perder aquele ponto conquistado, você vai perder inteiro, né, você vai perder são 0,33. Então, assim, não sai tanto assim no prejuízo, tá bom? No último no último processo seletivo, foram exigidas a leitura de 10 biografias, tá bom? Então, como a gente já falou, dá pra estudar, dá pra ler, dá pra se organizar e tá prestando com qualidade essa prova para esse processo seletivo. É importante também dizer que não é só, como a gente já falou anteriormente, não é só que preparar para o mestrado, mas também é importante se preparar para o que você vai enfrentar, que o mestrado não é algo fácil é algo que é medicação eu tive um impacto pelo fato de estar me preparando para atuar eu queria trabalhar com o público-alvo que fosse do ensino superior quando eu cheguei na instituição eu descobri que era focado no ensino profissional e tecnológico tive que redirecionar para o ensino médio então, gerou um impacto em mim, a princípio negativo mas depois eu mudei, vi que seria uma outra experiência, uma outra percepção e que isso não diminuiria o que eu queria fazer, pelo contrário, só enriqueceria. Então, assim, já se preparem também, fiquem mais atentos às leituras. Isso foi um erro meu, que eu não observei em si dimensão do edital, e o que ele trazia, mas vocês já vão ser diferentes, estão ouvindo aqui, já tá dando essas dicas, já vão ler com mais propriedade. Então, a principal dica de hoje, gente, já comecei é ler o edital é chatinho é mas é essencial. Vamos lá, então, para as dicas. Hoje eu tô bem tranquila, bem vilões. Eu vou trazer aqui um filme chamado Extraordinário. É Já passou até na TV aberta, pode ser encontrado em, em algumas plataformas de streaming. Esse filme, ele é um filme que fala sobre família, sobre a convivência social com relacionado às diferenças. Então, assim, é um filme para você dar uma choradinha básica se você for como eu, um pouco sensível. E também é um filme para você refletir, né, sobre alguns paradigmas, sobre os preconceitos que existem e a dimensão deles e como eles afetam as pessoas. Também a importância da família, dos amigos, das pessoas que estão no seu lado que te ajudam a superar as suas dificuldades. Então, é um filme bacana pra assistir com toda a família, com amigos, mas também é um filme para gente refletir. Trago sempre essa reflexão porque o mestrado, gente, independente se eu prefiro tem, um mestrado acadêmico ou de qualquer outra instituição, é uma constante reflexão e um constante processo de amadurecimento. Então, fica aqui essa dica. Qual que é a sua, meu amigo, o que temos?
1: A minha dica de hoje vai para o documentário Fronteira da Grandeza, que está disponível no Amazon Prime. Fala Sobre a questão das fronteiras Do nosso país A gente tem um pouco de noção Sobre como é a dimensão E quais são as implicações Que tem no decorrer da história Para quem gosta de Entender mais como o nosso país tão grande e as realidades são tão conflituosas e envolvem outras questões, é bem interessante. Fica a dica. E qual é o nosso e-mail, Ana?
0: Então, o e-mail é percepçõespodcast.com. É isso, Valdirinho? O <risos> mesmo, <risos> é isso pessoal, antes de me despedir gostaria de dizer que o ano de 2020 não teve processo subjetivo no que eu mas já tem algumas coisas disponíveis Lei os editais anteriores a gente se despede por aqui um forte abraço pra vocês e até a próxima
1: aguardem os próximos episódios e até mais